0: 멤버는 11명, 손을 제외한 신체 부위로 공을 자유롭게 다룹니다. 지구촌 최고의 인기 스포츠로 통하는 축구가 또한 번의 거대한 이벤트를 몰고 왔죠. 4년에 한번 월드컵이 시작되면요, 모두의 몸과 마음이 바빠집니다. 시차를 쫓아가며 응원을 멈추지 않는 일이 보통의 에너지론 쉽지 않으니까요. 필드를 누비는 선수의 이름 뒤에 전사라는 수식어가 붙는 건요. 한 번의 경기에도 수천, 수만 명의 목소리가 모여들기 때문이겠죠. 그 선두에선 우리의 선수들이 선전과 가오를 빕니다. 6월 15일 당신만을 위한 시간. 여기는 아디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요. 리키마틴의 The Cup of Life 같이 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 그래요. 월드컵이 열립니다, 여러분. 음, 워낙 나라에 큰빅 이벤트가 많아서. 뭐 북미 정상회담도 있었죠, 지방 선거 있었죠. 이어서 연이어서 2018년도 러시아 월드컵 개막식이 있어요. 음, 모스크바에서 열렸고요. 한국은 F조에 편성되어 있습니다. 첫 경기가 18일 월요일 저녁 9시 예정이고요. 24일날 멕시코, 17일 독일과 함께 경기를 하는데 뭐 경기 상대를 보면 한숨 나오죠. 독일 뭐 늘. 브라질과 함께, 1순위, 0순위 아닙니까, 0순위. 우승 후보국이고, 늘, 멕시코, 남미의 강자, 정말. 음, 그리고 스웨덴 하면 늘 떠올랐던 선수 질라탄. 물론 대표팀에서는 은퇴를 했다고 해요. 그래서 질라탄이 없어서 참 다행이긴 한데, 이 질라탄 선수, 음, 매우 부정적 예견을 했다는 뉴스를 제가 봤는데, 3패. 할 것이다 한국이 근데 더 화가 나는 건 무득점 3패 (웃음) 안되고요 음 이런 이렇게 질 수는 없죠 질때 지더라도 무득점으로 무기력한 경기력을 보여주면서 지면 요즘 팬들은 그런 것 같아요 요즘 팬들은 제가 올림픽 때도 참 많이 느낀 건데 뭐 금메달 은메달 동메달 이런 게 그렇게 중요한 시대는 지난 것 같습니다 왜 이전에는 막 은메달 따고 동메달 따면 막 눈물을 펑펑 흘리면서 막 인터뷰했던 선수들 모습이, 아, 는 정말 너무 안타까웠었거든요 늘. 와, 그래도 세계 2등인데, 세계 3등인데, 막 이런 생각도 많이 들었고. 근데 요즘에는 정말 그 경기가 훌륭했다고 하면 지더라도 있는 인건막 박수를 쳐줘요. 좋은 경기력이었다. 졌지만, 분패했다, 석패했다, 뭐 이런 표현도 많이 쓰고. 그래서, 한국 대표팀이 어, 물론 출강이라고 말하기는 좀 힘들죠. 음, 이번 대표팀 특히 좀 약체라는 평가 많이 받고 있는데 그럼에도 불구하고 경기력에 있어서는 무기력한 경기, 어, 무득점 (웃음) 이런 건 (웃음) 정말 없었으면 좋겠고요. 음, 아마 모든 국민들 응원할 거예요. 붉은 악마들 다시 또 광장으로 나와서 대규모 응원전도 할것 같고 이제 뭐 선거도 끝나고 있으니까 아무래도 좀 음, 가뿐한 마음으로 월드컵 즐기지 않을까. 또 치킨 가게 불이 나겠네요. 어, 시차가 6시간 정도 나는 거니까요. 뭐 정말 유럽에서 열렸던 월드컵과는 좀 다를 것 같아요. 좀 경기 보면서 맥주도 마시고 치킨도 먹고 할수 있을 정도의 시차입니다. 즐거운 또 월드컵 시즌이 되겠네요. 대한민국 정말 응원합니다. 잘하셨으면 좋겠어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 이시간을 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나볼까요? 이경은님 입사한지 두달 됐고요. 어제 처음으로 사장님을 뵀거든요. 엘리베이터에서 우연히 마주쳐서 얼른 인사를 드렸는데요. 제 사원증으로 직원인 걸 알아보시고 신입인 거물으시더라고요 우리 회사에 왜 지원했냐는 기습 질문에 머리가 멍해져서 말 한마디도 못하고 내렸다는 거 아닙니까? 이런 직원은 기억해두시겠죠? 저 사장님한테 찍힌 것 같아요. 라고 보내주셨네요. 아유. 어, 기억 못하실 겁니다. (웃음) 사장님이요? 생각보다 일이 많으세요? (웃음) 이렇게 직원 하나하나 다 기억할 만큼. 물론 회사의 규모에 따라서 조금 달라질 수는 있겠지만, 그리고 기습 질문이라는 게 누가 받아도 당황스러워요. 신입이고 어, 뭐 대답 못했다 그래서 어, 쟤는 정말 되게 생각 없는 직원인가 봐. 내지는 무능한 직원인가? 이런 생각하시는 분이 어디 있어요. 이건 아마 이경훈님이 질에 좀 겁먹고 질에 너무 걱정이 돼서 하는 생각이고요. 절대 걱정 안 하셔도 됩니다. 기억 못하실 거라니까. 음. 1183님. 제 책상 위에 달력이 있는데요. 회사의 중요한 일이나 개인적인 일정을 적어두거든요. 직원들이 자꾸 제자리에 찾아와서 물어봐요. 이번 주에 회사에 뭐 중요한 일 있어? 이러려고 만든 달력이 아닌데 음, 마치 알림장이 된 기분이에요 라고 보내주셨네요. <웃음> 아유, 118성님. 아마 굉장히 꼼꼼한 분이실 거예요. 이런 거 하나하나 스케줄러에 막 이렇게 중요한 것들은 색깔별로 정말 중요한 거 빨간색, 별로 안 중요한 거뭐 노란색 뭐 이런 식으로 분류도 다 하고 왜 포스트잇이라던가 이런 각종 도구들을 이용해서 정리 정말 보기 좋게 잘 하시는 분들 있잖아요. 전 너무 부럽던데 그런 분들. 전좀 정리가 잘안 되거든요. 어, 물론 회사의 중요한 일 개인적인 일정, 이렇게 적어두는그 달력 와서 직원들이 자꾸 물어보면, 물론 좀 귀찮긴 하겠지만, 그리고 말씀하신 것처럼 알림장이 된 기분이 들 수도 있겠지만, 어, 좋은 쪽으로 생각하자고 일단 1283님이, 어, 인기가 많은 거고요. 그리고 되게 편한 사람인 거고요. 동료들에게 늘 신뢰를 주는 사람인 거고요. 아 너무 보이실고 그리고 너무 일도 못하고 막 이런 사람 책상에 와서 뭐하라 그런 걸 물어보겠어요. 그렇죠? 좀 좋게 해서하자고요 그러다가 어느 날은 좀 슬쩍 달력을 빼내보세요. (웃음) 책상 서랍 안에 좀 넣어본다거나 (웃음) 너무 귀찮게 되면 음, 그때 또 한번 생각을 해보셨고요. 3800님, 윤거나 우리 둘만 아는 신청요 백장님이라고 말씀 주셨나요? 노래 함께 들어볼게요. 둘만 아는 윤건의 노래 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. S님이 보내주신 사연이네요. <놀람> 백장님은 영화 리틀 포레스트를 본 적이 있으신가요? 주인공 혜원이 시험에 떨어지고 서울 생활을 버려둔 채 고향집에 내려와 홀로 지내는 걸 보면서 생각했어요. 저건 내 모습이다. 이래서 친구들이 나를 혜원이 같다고 했던 거구나. 작년 겨울에 사람에게 크게 상처받고 강원도 할머니 댁에 내려와 지내는 중입니다. 할머니는 건강이 좋지 않으셔서요. 지금 서울의 작은 아버지 댁에 계세요. 비어있는 할머니 집에서 혼자 지내겠다고 고집을 부려서 넉 달째 홀로 시골살이 중인 거죠. 가족들의 허락을 받는 건 그리 어려운 일이 아니었어요. 제가요 믿었던 친구에게 사기를 당해서 마음이 말이 아니었거든요. 고등학교 때부터 20년을 알고 지낸 친구였기에 상처가 컸습니다. 빌려간 돈은 그렇다고 쳐도 명의까지 도용 당하는 바람에요. 경찰서를 여러 번 오가야 했으니까요. 그 과정에서 잡혀 있던 친구 얼굴도 봤는데요. 끝까지 저한테 미안하다는 말한 마디를 하지 않더라고요. 가족들과 다른 친구들 덕에 버틸 수 있었지만 사람이 싫어졌어요. 누구도 보고 싶지 않은데 함께 있으면 웃어야 했으니까요. 제가 조금만 얼굴을 구겨도 괜찮냐 라는 질문이 날아와서 습관처럼 웃고 또 웃다가 마음이 펑 하고 터진 거죠. 엄마 나 할머니 집에 갈래 아빠 나 할머니 집에 갈래요. 제 눈물 섞인 부탁에 아빠가 저를 직접 강원도까지 데려다 주셨습니다. 문마다 잠을 쓰며 도어락을 이중으로 설치하는 아빠를 보면서 죄송한 마음이 들었지만 저도 살아야 했으니까요. 시골 빈집에서 혼자 잠들던 날 사건 이후 처음으로 크게 울었던 것 같습니다. 친구가 미운 건 당연했고 저한테도 실망이 참 컸거든요. 나는 사람 보는 눈이 왜 이렇게 없을까? 그 친구는 나를 20년간 뭐라고 생각했을까? 왜 나를 속이고 내 뒤통수를 치고 내 명의까지 동의했을까? 밥도 먹지 않고 잠도 자지 않은 채 왜? 라는 감옥에서 며칠을 보냈습니다. 이제 와서 하는 얘기지만 그러다가 딱 죽을 것 같았거든요 먼저 깨어난 건 몸이었어요 손이 떨릴 만큼 배가 고파서 밥을 해먹었고 먹다보니 살아야겠다 싶어졌고 그렇게 마음도 깨어난 거죠 처음 몇 주간은 친구들 연락을 피했는데요 답장 없는 거 빤히 알면서도 다들 끈질기게 저를 찾더라고요. 내가 뭐라고 이렇게까지 잘해줄까 싶어서 저 많이 울었습니다. 이젠 누구도 믿고 싶지 않은데요. 누구라도 믿고 싶어져서 그게 서러워서 울었어요. 직장도 그만둔 상태고 계속 이렇게 지낼 수는 없으니까요. 다시 서울로 돌아갈 준비를 해야 하는데 제가 잘 살아갈 수 있을까요? 사람이 그립고 사람이 원망스러운 그런 밤이네요. 작가님 음. 고등학교 때부터 20년 늘 알고 지냈던 친구에게 명의까지 도용당하는 일을 겪고 난 이후에 강원도 할머니 집에서 지금 넉 달째 혼자 생활 중인 분의 사연이에요. 아 얼마나 힘들었을까. 그렇죠. 얼마나 힘들었을까요. 힘내라. 괜찮을 거다라는 친구들. 가족들 위로조차 위안이 되지 않을 때가 있어요. 괜찮을 척 하느라고. 괜찮은 척 하느라고 쓰는 에너지라는 게 있으니까 그게 그또 마음에 부대껴서 점점 더 밑으로 가라앉는 그런 아, 좀 악순환이죠 사실 시골로 내려간 거 잘하신 겁니다 음. 우리에겐 안전지대가 필요한 법이니까 이럴 때 자연이 우리에게 주는 정말 큰 위안이 있는 것 같아요 물론 주위가 조용하고 아무도 없는 빈방에 혼자 있으면 진짜 마음의 소리가 더 크고 시끄럽게 울리거든요. 왜 친구가 날 속였을까? 내가 뭘 잘못했기에? 어, 어왜내 명의까지 도용했을까? 걔는 나를 친구로 생각한 게 맞을까? 뭐 스스로 굉장히 많은 질문을 하셨을 거예요. 경찰서에서 마주친 그 친구에게 미안하다라는 말조차 없었다면 음 그게 어떤 이유에서든 이젠 친구에 대한 마음을 좀 내려놓으셔야 될것 같아요. 흔히 사건의 피해자가 가해자를 이해하려고 노력하는 과정이 피해자의 마음을 정말 피폐하게 만드는 경우가 많아요. 그 사람의 잘못을 자꾸 내 탓이 아닐까 의심하는 것. 사실 많이 그러세요. 안 그럴 것 같죠. 근데 막상 그런 일을 당하면 내가 사람 보는 눈 없고 내가 뭘 잘못한 게 있나 이런 걸 계속 되짚거든요 사람은 근데 이유가 있어요 이런 마음의 작동이 계속 반복되는 건 잘못이 나한테 있어야 상황을 좀 조절하고 바꿀 수 있겠다는 어떤 심리기제거든요 그래서 정말 이것에서 벗어나셔야 됩니다 내가 사람 보는 눈이 없었던 게 아니라요 꺼간돈안 갚은 그 친구가 정말 잘못한 거고요 가령 뭐 왕따 당하시는 분들도 그런 얘기를 막 하세요. 내가 뭐가 그렇게 사람들 마음을 거슬리게 했을까 이런 생각 하시는데요. 내가 어디가 모자라서 사람들이 나를 왕따시키고 괴롭혔던 게 아니라요. 그 사람이 그냥 나쁜 겁니다. 나한테 원인이 있지 않아요. 그냥 그 사람이 나쁜 거예요 사실. 원인 찾지 마세요. 정말 그거 안 하셨으면 좋겠습니다. 진짜로 많이 하실 것 같아서. 그리고 사연 주신 분, 마음속에서 들리는 정말 그 시끄러운 목소리들 있잖아요. 끊임없이 들리는 그 목소리들이 실은 그냥 생각이에요. 그 목소리가 실제는 나는 아니거든요. 우리가 굉장히 많이 착각하는데 생각이 가라앉을 때까지 좀 심호흡을 하시고요. 시골, 숲길, 강원도라고 했으니까 나무가 얼마나 좋아요, 강원도가. 그렇죠. 걷는 거 많이 도움되실 거예요. 머릿속 목소리가 너무 크고 시끄럽게 들리면 숲길을 걸으면서요 머릿속에 시원한 바람이 통하고 있다고 생각해보세요. 저는 그런 식으로 좀 마인드 컨트롤 많이 하거든요. 머리가 너무 아프고 복잡할 때 이렇게 빨래를 하듯이 시원한 바람으로 내 복잡하고 지저분한 머리를 이렇게 세탁하고 있다고 생각하는 거예요. 바람이 내 머리를 뇌를 뚫고 지나가서 시원하게 모든 걸 말리고 있다. 이 축축한 마음을, 그런 연상을 하는 게 실제 도움이 좀 많이 되더라고요, 저 같은 경우에는. 음. 제가, 어, 뭐, 딥톡스에 이런저런 너무 힘든 일들, 사연들 많이 오는데, 뭐, 연인과 헤어져서, 혹은 뭐, 실직을 당해서 이런 분들, 음. 사연이 오면 가끔 건드는 말이 있어요. 뭐, 이를테면 사람이랑 사귀다가 헤어지는 거? 그것 자체가 실은 나쁜 것도 아니고 좋은 것도 아니라고 헤어진 마음은 물론 비통하죠 근데 뭔가 문제가 있어서 헤어진 거기 때문에 그렇게 헤어진다는 건 새로운 길로 나아가기 위한 계기로 작동할 수 있습니다 정말 그렇거든요 모든 일에는 빛이 있으면 또 그림자가 있어요 우리가 사는 일에 일방적으로 좋은 거, 나쁜 거 존재하지 않습니다. 다 양면이 있거든요. 길게 보면. 예를 들면 이렇게 생각을 해보자고요. 로또에 당첨이 돼서 정말 비싼 차를 한대 샀어요. 근데 그 차를 타고 가다가 떡하니 교통사고를 당한 거예요. 그럼 그게 좋은 일이겠어요? 로또 맞은 일이? 나쁜 일이겠어요? 이 사람이 다쳐서 병원에 입원을 해있는데 집에 강도가 들어가지고 정말 천만다행으로 어. 몸에 상해를 입지 않은 거예요. 목숨을 구할 수가 있었던 거예요. 그럼 그게 좋은 일이겠어요? 나쁜 일이겠어요? 익스피어의희곡캠리에 이런 말이 나옵니다. 세상에는 좋은 것도 없고 나쁜 것도 없다. 다만 우리의 생각이 그렇게 만들 뿐. 위로가 되는 이야기였으면 좋겠어요. 어, 근데 실제로 정말 이런 일을 당하면 그게 그렇게 마음에 와닿지는 않죠. 근데 시간이 좀 지나서 생각을 해보면 또 그래요 음. 어, 리틀 포레스트 얘기를 하셨는데 혜원이 시험에서 줄줄이 낙방 <웃음> 진짜 남자친구는 합격하고 나는 불합격한 이후에 정말 위기소침해져서 고향집으로 내려오잖아요 혜원이가 했던 게 뭐였겠어요 정말 얼마 남아있지 않은 쌀로 밥을 지어가지고요 음, 집에 먹을거리가 없으니까 마당을 막 파헤쳐가지고 봄동이죠봄동 봄동. 얼어붙은 봄동을 캐내서 걸로 된장국을 끓이거든요. 그러고 나서 밥을 먹어요. 맨날 음. 편의점에서 그 도시락, 3,000원, 4,000원짜리 도시락. 근데 먹다가 막 쉬어가지고 못 먹기도 하고 그런 도시락 먹다가 정말 직접 자기가 몸을 움직여서 밥해 먹고 된장국 끓이고 정말 고추 심고 이러거든요. 햇볕 받고, 흙 일구고, 부엌에서 몸을 움직이는 거. 그게 혜원이가 했던 전부입니다, 실은. 어, 시골에 내려왔을 때 밥도 안 먹고, 잠도 안 자고, 왜? 라는 감옥에 갇혔다가, 배가 너무 고파서, 혼자 밥을 해먹고 난 이후에 이제 마음이 깨어나기 시작했다고 했는데요. 얼마나 다행인지 모르겠어요. 너무 잘했어요, 진짜. 음. 울어서 퉁퉁 부은 눈으로 혼자 밥을 해먹는 동안, 내그 마음을 잊지 않으셨으면 좋겠어. 배가 고프다. 밥을 먹어야겠다. 아, 밥 짓는 냄새가 좋구나. 따뜻한 밥이 맛있다. 저럼 내 몸이, 내 코, 내 위장, 눈, 귀가 직접적으로 얘기해주는 그 말들을 기억하셔야 돼요. 음, 내 머릿속에 시끄러운 그 소리들 말고 내 몸이 말하는 내 몸의 언어 있죠. 음... 할머니 집에서 지내는 동안 유한이될 만한 책이 없을까라고 제가 좀 생각을 해보다가요. 허은실 시인의 책 중에 나는 당신에게만 열리는 책이라는 책이 있는데 이 책에서 좀한 구절을 찾아냈어요. 읽어드릴 만한. 좀 마음 한 켠을 보드랍게 만져줄 것 같은 음, 그런 문장인데 제가 한번 읽어드릴게 요잘 들어보세요. 나무와 나무 너무 가까이 심어놓은 그 구루는 잘 자라지 못합니다. 서로가 서로에게 그늘을 드리우기 때문이죠. 그 그늘 아래선 다른 풀들 역시 성글고 창백합니다. 그러고 보면 숲을 이루는 건 나무들만이 아닙니다. 나무와 나무의 사이 그빈 곳이 풍성한 숲을 만든다는 걸 헐렁한 겨울 숲은 보여주죠. 사람들이야말로 사이의 존재죠. 인간은 사람과 사람의 사이 때문에 인간이라고 합니다. 그 인간이 던져진 공간과 시간, 그리고 이 모든 것을 포함한 세간이란 말, 모두 사이를 뜻하는 간 자가 들어있죠. 사이라는 말은 실존의 필연적 조건이기 때문일 겁니다. 사이가 없다면 손과 손은 어디에서 만날까요? 사이가 없다면 당신의 눈동자에 비친 내 모습을 어떻게 볼까요? 사이가 좋다 라는 말은요. 단지 서로 정답고 친하다는 뜻만은 아닐 겁니다. 어쩌면 오히려 적당한 거리를 마련할 줄 아는 관계라는 뜻일 수도 있습니다. 태양과의 절묘한 거리 때문에요. 지구에 꽃이 피는 것처럼요. 아... 필요한 문장 같아요. 지금의 사연 주신 분들께 자연이 가르쳐주는 게참 많거든요. 나무는요. 너무 가까이 심어두면 그늘 때문에 크게 못 자랍니다. 사과도 보면요. 왜광주리에 사과를 막 담아놓잖아요. 사과가 어느 부분부터 썩어가는 줄 아십니까? 사과와 사과가 맞닿는 부분은요. 빨리 썩어요. 참 신기하죠? 자연이 말해주듯이 우리에게 모두 각자의 일정 정도의 거리가 필요해요. 지금 할머니 집에 와 있는 게 본인에게 필요한 친구와 나 사이의 거리예요. 지금 안전거리가 확보되어 있는 거예요. 음, 너무 가깝거나 너무 멀지도 않게 나에게 딱 맞는 그만큼의 어떤 간격이 필요한데 친구 때문에 받은 상처는 또 친구 때문에 회복되기도 할 거예요. 답장 안 하는 거 알면서도 친구들 계속 문자 보낸다고 그 고마움 때문에 서러워서 눈물 많이 난다고 하셨는데 우리가 살다 보면 이래저래 사람 때문에 받게 되는 상처 참 많아요. 근데 또 그런 상처가 사람 때문에 연고바르시지 정말 싹 낫기도 하고 그렇더라고요. 어 방금 읽어드린 얘기처럼 나만의 거리, 간격 중요하다고 생각합니다. 그러기 위해서는요. 내가 먼저 나무처럼 우뚝 서야죠. 음. 어, 저 역시 상처받은 마음이 좀 많이 들때 숲으로 갑니다. 음. 나무 보고 꽃 보고 하늘의 구름도 보고 바람도 느끼면서 어, 이게 심호흡할 때도 많고요. 시끄러울 때는 좀 뭐랄까요, 머릿속에 어떤 빈 공간을 만들기 위해서 좀 숲으로 많이 가는데 어, 나무 많은 그런 시골마을 그리고 또 숲에서 어, 살아간다는 건좀 의식적으로 산다는 것과 비슷한 말인 것 같아요. 도시에서보다 좀 느리게 살 수밖에 없고 또 몸을 움직이면서 살아야 되니까 그리고 느림이 우리에게 주는 혜택이 생각보다 너무 많아요. 그래서 시골에 지금 있는 동안은 그걸 좀 충분히 느끼셨으면 좋겠고요. 아 어, 말한 것처럼 마냥 그곳에만 있을 수는 없겠죠, 당연히. 근데 인생에 한때 마음이 좀 무너졌을 때내마음의 곳간이 정말 텅텅 비어있을 때는 그걸 좀 채울 수 있는 안전지대가 필요하고요. 어, 지금처럼 상처가 너무 커서 아주 작은 자극만으로도 빵빵 이젠 풍선처럼 언제라도 터져버릴 수 있을 때, 그럴 때는 나를 위해서 피신해야 합니다. 얼마나 잘한 행동인지 모르겠어요, 저는. 음. 어, 상처가 컸던 만큼 휴식 기간도 길어진다고 생각하세요, 넉 달째라고 하셨는데 영화 속의 혜원이 같은 경우에는 세 번의 계절을 다 나고 나서 서울로 다시 돌아가거든요. 근데 어 혜원이 같은 경우에 떠났던 건 되돌아 오기 위한 떠남이었어요. 고향으로 다시 되돌아와서 농사지을 생각을 하죠. 우리의 주인공은 실은. 어 그리고 아마 혜원이가 그런 생각을 했던 건 머리가 아니라 몸을 움직이면서 깨닫게 된 진실이 있었던 것 같고요. 어 남들이 다 그냥 그렇게 사니까 그렇게 사는 게 맞는 것 같으니까 관성적으로 살아왔던 어떤 삶을 깨고 스스로 선택하는 삶을 살기로 한첫 결심이 다시 고향으로 돌아가는 일이었거든요. 영화 속 해원이 같은 경우에는 어, 뭐꼭 그런 게 아니더라도 사연 주신 분에게 이 숲속 생활이 이 시골 생활이 그런 좀 음, 마음의 어떤 계기를 주었으면 좋겠어요. 어, 영화 한편 제가 추천해 드릴게요. 보면 좋을 것 같은 영화. 모라토리 온기의 다마코라는 일본 영화인데요. 예전에 제가 밑줄상법에서도 잠깐 소개해 드렸었어요. 근데 다마코가 정말 도쿄에서 만신창해가 돼가지고 시골 고향집에 내려와서 정말 히귀꼬머리처럼 아무것도 안 하고 아빠가 해주는 밥만 먹고 있다가 회복한 이후에 다시 도쿄로 돌아가는 이야기거든요. 참 멍해요. 여기서 이 영화에서 이 다마코가. 근데 우리에겐 좀 멍하게 한 시절을 약간 스톱 버튼 누른 것처럼 그렇게 보내는 시절이 좀 필요한 것 같아요. 눅눅해진 마음에 햇볕을 좀 한껏 쏘여주고 바람 쏘여주고 해야 될 시기가 있는 것 같고요. 우리 그런 시기라고 좀 생각해보자고요. 괜찮아질 거예요. 음. 노래 들어볼까요? 리틀 포레스트 OST 중에서. 골라봤어요. 용신의 노래입니다. 걷는 마음. 아무것도 들지 않은 빈두손 느린 걸음에 마음은 느슨해져만가. 잡는 마음, 용진의 노래 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치실고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 조금 더 만나볼까요? 9구0 0님 신랑한테 톡이 왔어요. 야근이라 늦는다고요. 그래서 알았다고 답장을 했는데요. 톡이 금세 하나 더, 오다라, 더 오더라고요. 집에 얘기함? 나 지금 땡땡으로 간다? 땡땡은 신랑이 친구들과 자주 모이는 술집이에요. 아 이렇게 실수할 거면 그냥 솔직하게 말을 하는 게 낫지 않아요? 사람 참 허당이라 자꾸 저한테 걸려요. 그래, 화안날 테니까 두 발로 걸어서만 들어와. 라고 보내주셨네요. 아이고, 음. 본인이 허당인 거 알면 그냥 솔직하게 말하는 게. 낫지 않나? 이런 실수 유독 많이 하시는 분이 있어요. 그게 저라고는 얘기 못하겠네요. <웃음> 저도 엉뚱한데 문자 너무 자주 보내고 막 음, 이상한 사람한테. 이름 비슷한 친구들이 많아요. 제가 유도 그래서 이름 비슷한 친구한테 이 친구한테 저 친구한테 이렇게 잘못 보낸 적이 많아가지고 그런 쪽으로는 완전 허당? 그래서 어, 신랑분 <웃음> <웃음> 진짜 친구랑 술 마시고 싶었나보다. 아, 그러니까 약간 핑계내고. 근데 이런 정도의 거짓말 뭐몇번 음, 속아줄 수 있으니까 그냥 마시고 싶을 때는 어, 나 친구랑 좀술좀한잔 마시고 갈게. 라고 두 발로 걸어서만 들어오라고 하는 거 보니까 네 발로 걸어서 들어오는 거. <웃음> 그런 적도 많으신 거 아닌가 걱정이 되는데 남편분 우리 <웃음> 솔직해집시다. 9842님 한달 만에 신청곡 보내요 백장님 이제 또 야근 시작입니다 사무실에서 잘드릴게요 제이워크의 서든니 라고 보내주셨네요 아유 야근이 시작이라고 하는 거 보니까 이제 또뭐 마감이라던가 중요한 프로젝트 있으신 것 같아요 아힘좀 내보자고요 신청곡 들려드릴게요 제이워크의 서든니 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법 밑줄 사용법 오늘은 대만 영화 청설 안에서요 밑줄을 그어왔어요 삶에도 가끔 해독제가 필요하죠 그럴 때요 저는 주로 빅토리아 시대의 소설을 읽습니다 사랑에 빠진 주인공은 기어이 그 사랑을 이루고 악인은 선인에게 눈물 흘리며 굴복하거나 시련은 성공을 위한 담금질임에 틀림없는 완벽한 인과응보적인 세계의 이야기들 말이죠. 성폭행, 테러, 분쟁, 전쟁 같은 단어가 심심치 않게 등장하는 이 하드보일드 시대에는 홍차마 타령이나 하며 거실에 안락의자에 앉아서 논리정연한 추리 하나로 범인을 잡는 미스 마플 여사 같은 낭만적인 탐정은 존재하지 않죠. 뉴스를 보면 현실의 극악무도함이 소설가의 상상력을 훨씬 뛰어넘는다는 생각이 자주 드니까요. 영화 청설은요. 비누로 깨끗하게 빨아서 5월 짱짱한 햇살 속에 말려놓은 것 같은 소년과 여름의 청포도 알처럼 커다란 눈망울을 가진 소녀가 등장합니다. 박태환 선수를 닮은 남자 주인공 티앵커는요. 수영 선수를 언니로 둔 양양을 좋아하죠. 그는 도시락 배달 아르바이트 중인데요. 종종 양양의 언니가 있는 수영장으로 요 도시락을 배달갑니다. 영화는 장애인 올림픽에 도전하는 언니를 위해서 정말 닥치는 대로 일을 하는 양양과 부모님의 도시락 가게 일을 돕고 있는 티앤커의 사랑을 말합니다. 이 영화가 북미 정상회담과 지방선거 또 월드컵으로 온 나라가 떠들썩하던 어느 오전 최근 해독제가 되어준 그런 영화였어요 그때 당시 고질적인 손목 터널 증후군 때문에요 원고를 전혀 쓸 수가 없었거든요 정말 흥미로운 건 영화 속 주인공들의 대화 방식입니다 그들은요 줄곧 수화로만 이야기하거든요 덕분에 영화에는 수많은 손짓들이 나비처럼 날아다닙니다 기념비적인 발이 곧 창고러기들 월드컵들 손가락까지 내려오는 두툼한 손목 보호대를 차고 손이 등장하는 영화 한 편에 내내 웃었어요. 사랑에 빠진 청춘들의 저 손짓은 정말이지 봄날의 나비 같더군요. 김현수의 소설 한 구절이 떠올랐습니다. 왜 우리는 사랑을 맺거나 사랑을 이루지 않고 사랑에 빠지는 것일까 그건 사랑이란 두 사람이 채워 넣을 수 있는 가장 깊은 관계이기 때문이다 야근으로 지친 당신 오랜 수험 생활에 찌든 당신 계속되는 외로움에 지인 당신에게 어쩌면 이 영화가 필요할지도 모르겠어요. 축구에 열광하는 남자친구 덕에 발로 차는 월드컵에 지친 사람이라면 이제 손으로 제대로 된 사랑을 속삭이는 이 영화가 제격입니다. 부작용이라면 난데없이 수화가 배우고 싶어진다는 것 하나가 아닐까. 저 빠른 손짓들이 그토록 많은 말들을 담고 있다고 생각하면요. 갑자기 세상이 더 넓어 보이니까요. 오늘 끝곡으로 리우스카의 비포 더 레인 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다.